1: Ik ben Bijke Loorse.
0: En ik ben Tobias van der Valk.
1: En dit is Hoge Bomen, een podcast over de machtigste bedrijven van ons land...
0: Dit seizoen deden we onderzoek naar Jumbo. Een Vegelse groothandel die in korte tijd uitgroeide tot een absolute supermacht in de retail. En we zijn alweer aangekomen bij de laatste aflevering. En al nou wisten we al vrij snel tijdens het maken van deze reeks... dat we wilden afsluiten met een gesprek met Frits van Eert, de CEO van Jumbo.
1: Maar Frits van Eert te spreken krijgen, dat is niet makkelijk. We hebben maanden geprobeerd om hem te pakken te krijgen, maar het lukte niet. En... Het leek er ook niet op dat het nog zou gaan lukken. Maar toen werd het carnaval. En met carnaval is alles mogelijk. Tijdens de carnavalsmaandag kwam ik Frits van Eert tot mijn grote verbazing tegen in een kroeg in den Dungen. En ja, dat was echt toeval. Van Eert was daar spontaan met zijn rondrijdende feestorkest. We hebben even kort gepraat. En daar zei hij een interview toe...
0: En hij hield zich ook aan die afspraak in de kroeg. Het gesprek met Van Eert is al eind april opgenomen. En we publiceren dit gesprek begin augustus. Dus we gaan niet met hem in op de actualiteit. We wilden vooral weten wat hem drijft. En hoe hij de indrukwekkende opkomst van Jumbo heeft ervaren. En natuurlijk ook wat zijn plannen voor de toekomst zijn. Durft hij met zijn supermarkt het voortouw te nemen in de duurzaamheidstransitie? Maar genoeg introductie. We gaan snel naar het interview.
1: Dit is een bijzondere aflevering van onze podcast. We zitten hier namelijk in Veghel op het hoofdkantoor van Jumbo. En bij ons aan tafel zit niemand minder dan de CEO van Jumbo, Frits van Eert. We nemen dit gesprek eerder op... Um, voor mensen die de hele podcast hebben geluisterd... zal uh, Frits niet veel introductie nodig hebben. Maar ik ga het toch kort even doen. Um, uh, Frits studeerde bedrijfskunde in Utrecht. Studeerde in de VS. Kwam in 1992 bij zijn vader in het bedrijf... als productmanager van de broodafdeling. 2002 algemeen directeur. 2009 werd je ook nog topman van het jaar... na de succesvolle overname van Super de Boer. Ja, we kunnen het nog langer maken, maar dat, uh, dat even in het kort... Frits, ik mag Frits zeggen van je. Absoluut. Ja, dat, dat is fijn. En um, u, je bent niet alleen CEO, je bent ook verdienstelijk trompetist. En dat heb ik zelf mogen horen en zien. Want wij zijn elkaar ja. tegengekomen. Uh, toen je met uh, je bent Factor 12 speelde met carnaval in het Brabantse Den Dungen... in mijn vaste kroeg op de carnavalsmaandag. Heb ik jou? Um, oh
2: ja, natuurlijk heb ik jou daar
1: gezien. Jazeker. Ik, wij zeggen, hebben ik heb jou daar, daar gezien. Opmoed.
2: Dat was ook toevallig.
1: Dat ja. was voor mij ook even schakelen... toen ik in mijn kikkerpak stond te feesten. <laughs> en jij stond daar ineens. Maar we hebben elkaar daar ontmoet. En uh, dat was voor mij een hele bekende plek. Maar jij leek daar ook heel erg in je, in je element. Is het op zo'n moment moeilijk? Kun je uitzetten dat je CEO van Jumbo bent daar?
2: Um, ik probeer mijn leven eigenlijk altijd al te leiden vanuit uh, natuurlijk, uh, natuurlijk gedrag. Iets wat ik leuk vind vind ik leuk en iets wat ik graag doe, daar zal ik ook altijd uitstralen. En iets wat ik niet graag doe, daar straal ik ook per direct uit dat ik dat helemaal niet graag wil. Ja. En, uh, en ik denk dat het leven veel meer inhoudt als alleen een hele mooie baan, een hele mooie functiestuk ondernemerschap. En ik probeer eigenlijk uh, iedereen in mijn directe omgeving altijd uh, uh, erin mee te nemen dat, dat niks draait om tijd, maar alles draait om energie. En, en iedere mens die, die doet dingen heel erg graag. En dat kan niet alleen zijn dat het, dat het werk is en misschien thuis. Zijn er zijn nog heel veel andere dingen. En voor mij is het onder andere ook muziek maken. Dat doe ik al heel lang en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En daar, daar sta ik op dezelfde manier op een podium als ik nou met jou volgens mij in dit gesprek aanga. Ook omdat ik dit heel erg leuk vind. Dus, uh, en dus het echt afschakelen of weer opnieuw aanzetten is er eigenlijk helemaal niet bij, want ik zit hier gewoon als, uh, als Frits. En uh, zo zijn we er ooit aan begonnen en zo blijf ik het ook gewoon doen. Maar overigens nog één opmerking die ik nog wilde maken. Ik ben hier nooit begonnen als productmanager. Ik ben gewoon begonnen in de winkel. Want ah. daar heb ik namelijk altijd in geloofd. Wat het mooie was, dat wij natuurlijk een familiebedrijf hadden toen al 75 jaar ongeveer, wat als groothandelaar was. Ik zeg maar, groothandelaar is wel mooi. Die maken opgegroeid. Ik heb die mijn jeugd doorgebracht. Uh, was een, ja, de, de, de zaak. Zoals dat dan binnen een familiebedrijf. ben je ja, zit op een zaak. dan wist iedereen precies waar je was. Maar die zaak was ik wel heel trots op. maar het was niet eerst, dat ik dacht van, jeetje, daar wordt nou. dat wordt mijn toekomst. Mijn toekomst ligt veel meer bij die klant zelf. Dus tegen mijn vader gezegd. Ik denk niet dat ik thuis de zaken kom. maar als ik toch in een winkel kan gaan werken. dan wil ik dat toch nog wel eens heel graag gaan proberen. Want daar zit de inspiratie om voor klanten iets meer te gaan uh, uh, betekenen. Gewoon iets te gaan bedenken... waarom een shopping trip eigenlijk nog mooier kan worden.
1: En wat deed je in de winkel? Ja, gewoon meewerken.
2: Gewoon meewerken. Gewoon een emballage nemen, schappen vullen. Uh, achter de kassa zitten, brood snijden... op de slagerij staan. En uh, dat soort zaken allemaal. Uh, gewoon, uh, gewoon echt heel dicht bij die klant zitten... en kijken wat er nou voor nodig is... om uh, dat iedere dag een beetje mooier te gaan doen.
1: Inmiddels ben je wel twintig jaar algemeen directeur om me erbij. En ja. um, aanvankelijk wilde je eigenlijk het bedrijf niet in. Toch? Waarom niet?
2: Dat klopt. Ja, de, ja, Aanvankelijk wilde ik het bedrijf niet in. Omdat uh, um, mijn ambitie lag op een ander vlak. Kijk, als groothandelaar... Uh, wat toen al een bedrijf was, wat ruim twee generaties oud was... Uh, heb je alleen maar bestaansrecht als je heel hard op inkoop bent en uh, de laagst mogelijke kostenorganisatie neer kan zetten. Dan ben je, heb je overlevingskans als uh, groothandelaar. Maar daar zit, mijn, uh, daar, zit mijn, uh, daar zit mijn energie, daar zit mijn passie helemaal niet. Ik denk van ja, uh, de rest van mijn leven ga ik niet slijten door, uh, door dat doen. Ik wil graag, uh, het zou mooi zijn als wij dan toch leveren aan winkels, aan supermarkten. Waarom doen we die supermarkt dan niet zelf? Want dan ben je rechtstreeks in contact met consumenten. En dat is natuurlijk veel leuker om mee te werken met consumenten... Als, een, als met een paar hele grote afnemers.
1: Wat was dan het moment dat je toch dacht... Ja, al die tijd niet echt zien zitten, maar ik ga het wel doen?
2: Omdat ik, ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt... toen ik, ik heb drie jaar in Amerika gestudeerd. En dan was het naar het supermarkt gaan. was altijd een feestje. Het was gewoon leuk. Als je thuis kwam, dan liet je je vrienden ook foto's zien van die winkel... Want die was zo groot en er was zoveel te krijgen. Daar zaten toen al keukens in. Daar praat ik over ruim dertig jaar geleden. Daar zaten toen al uh, afdelingen in waar je ma warme maaltijden kon afhalen. Of waar uh, alle windstreken van de wereld specialistische producten stonden opgesteld. Uh, kom je terug in Nederland, waar hele kleine winkels... was ja, uh, ja, heel traditioneel ingesteld. En dat kan, was, daar, daar was niks mis mee. Maar het was niet vernieuwend, het was ook... Helemaal niet uitdagend. Het, was, het leek allemaal wel erg op elkaar. Want ik dacht van waarom waarom kunnen wij eigenlijk niet die kant op? Want dan, dan maakt het voor iedereen leuk om naar de supermarkt te gaan. dan, dan moet het gewoon een feestje worden. Dus uh, dat heeft me altijd enorm aangezet. Om daar eens over na te denken.
1: Toen ben je toch de zaak in gegaan. Uh, nou, maar je hebt in interview ook wel eens gezegd... dat je vader zijn uiterste best deed... om ervoor te zorgen dat je het werk niet leuk ging vinden. Ja. Wat deed hij dan?
2: Nou, je hebt goed je huiswerk gedaan. Uh, nou, toen wij, uh, in mijn jeugd zeg maar heb ik heel wat, uh, uh, heel wat uren gewerkt. Omdat dat gewoon zo ging. In de vakanties ging je thuis en de zaken En dan ging je natuurlijk meehelpen. Maar ja, al die klusjes die op mij, uh, mij wachten... dat waren natuurlijk de klusjes die een ander niet wilde doen... Dus eh, begon, eh, toen je heel klein was, mag je magazijn opruimen eh, of, of dingen poetsen. En toen kwam je administratie, Nu was het allerlei administratie wegwerken wat niet zo erg inspirerend was. Ik heb in ieder geval heel vaak tegen mijn vader toegezegd van goh, als jij wil dat ik thuis de zaken kom, dan, eh, dan heb je in ieder geval nou je uiterste best gedaan om te zorgen dat ik het niet ga doen. Want ik vind er echt helemaal niks aan. Maar ik doe het, omdat ik weet dat het moet en, eh, en dat je het van me verwacht. Uh, uh, en ik ben net zo trots op het bedrijf. Dus ik doe het gewoon. Maar om nou te zeggen van ja, dit, dit, heeft, mij, uh, dit heeft mij zo geprikkeld om er meer te gaan studeren. Of, of uh, richtingen te gaan volgen die dat kunnen verdiepen. Nou, dat valt er niet echt bij. Uh,
1: nee, nee. En de zoon van de baas? Hoe was dat?
2: Zoon van de baas zijn is eigenlijk de meest onmogelijke positie die ik kan indenken. En iedereen denkt net andersom. Gezijdig. De meeste mensen hebben tegen mij altijd gezegd... Ja, lekker makkelijk thuis in de zaak, ik spreid bedje waar je heen komt. Maar er kunnen alleen maar mensen zeggen... die zeker geen zoon van de baas zijn. Die kunnen dit zeggen. Want als je dat wel bent... had je op dat moment gehoopt dat het niet was. Want er wordt altijd anders naar je gekeken. Er wordt altijd anders met je omgegaan. Er zijn altijd andere verwachtingen. En ik heel vaak tegen mijn collega's dan nog verteld heb. Ik zeg, leg mij nou toch eens uit. Ik ben zoon van de baas. Ik doe mijn stinkende best om er iets van te gaan maken. En ik beloof jullie, ik zal het maximale eraan doen om dat waar te maken. En dan zegt iedereen, nou ik moet het nog eens zien. En nou komt er op maandagmorgen een nieuwe collega binnen die niemand kent. Maar die wel een vak heeft gestudeerd. Zegt iedereen, oh, ik ben blij dat je er bent. Vertel, hoe zit het in elkaar? En dan, uh, en dan uh, die krijgt in één keer een podium waar je op dat moment zelf ook wel van had gedroomd. Maar die krijgt alle positieve dingen en de zoon van de baas die krijgt meestal alle negatieve dingen. En waar het dan vandaan komt, ik weet het niet precies... Ik ben echt niet de enige, want ik spreek best wel veel mensen die in deze positie hebben gezeten. Moet je eerlijk zeggen. Ik heb veel mooie avonturen hier meegemaakt. En, uh, en nog steeds, iedere dag. Ik ben ontzettend blij dat ik dit kan en mag doen. Uh, maar die eerste paar jaar dat ik hier thuis echt vast kan werken, daar zou ik graag uh, over geslagen. Overgeslagen oh, hebben. Ja, dat was niet zo heel erg. Deze
1: feestelijke tijd had je.
0: De Rompert Passage, daar zijn we een aantal weken geleden
2: geweest. Um, wat betekent die plek voor jou? Betekent die plek nog iets voor jou? In Dan zit een winkelcentrum en heet inderdaad de Rompert Passage. En er was een winkel die onze groothandel toen al had aangehuurd, al heel lang. En daar hebben we heel wat ondernemers in gezeten en formules. En al bij al was dat wel een oké okay bedrijf, maar het was er niet al erg spannend. En toen we nagedacht hadden over van hoe zou je Jumbo dan wel meer... Uh, uh, sectie kunnen krijgen. Waar ga je dat uitproberen? Ja, dan ga je dat liever in de stad doen als in een dorp. Dat spreekt voor zich, denk ik. Uh, de potentie van de mensen die daaromheen wonen... is natuurlijk helemaal groter. En dat hebben we toen... Uh, 1996 in de rompelpassage in de bos... hebben we dat toen geprobeerd. Gewoon een nieuwe formule in de markt gezet. Dus kijk op wat gaat er nu gebeuren. En die winkel die was niet groot. Is die trouwens nog steeds niet. Die is wel een stuk groter geworden... als wat die toen was. En daar hebben we eigenlijk toen... De zeven zekerheden voor de eerste keer uitgeprobeerd. Wauw, dat was mooi. Dat was, dat was lach. Want die bossenaren, die hebben ook eh, de hart op de tong. En die komen jou precies iedere keer vertellen wat ze van die winkel vinden. En we hebben dus echt onze uiterste best gedaan om daar eh, iedere dag die, die formule maximaal eh, te laten leven. Maar het werd daar zo druk. In die winkel en is het nog steeds. En dat is nooit weggegaan dat wij daar uh, uh, zeker van wisten als die bossenaren het al zo geweldige winkel vindt dan uh, dan is het ook uh, tijd om het verder uh, om ons heen te gaan verspreiden dat hebben wij daar geleerd dat is een heel speciaal moment voor ons geweest een heel belangrijk jaar ook wel want als je een nieuwe formule bedenkt dan is het net of dat dat dan maar automatisch allemaal gaat lopen hier zijn heel wat nieuwe formules bedacht in in dit huis en bij heel veel retailers maar heel veel nieuwe formules ja die die komen te zien wat het levenslicht, maar vaak maar op een paar locaties. En dan heeft het net niet de vibe of net niet de, 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 de commerciële slagkracht. Ja, en dan houdt het erop te bestaan. Dus uh, uh, die aftrap daar in een bos die was echt cruciaal. Maar dat was zo'n geweldig succes. We zijn toen heel snel begonnen om verder uit te rollen. Ja, en uh, dat is het ongeveer wat het nu is. Kom je er nog wel eens? Ja, zeker. Ik kom er zeker nog. Uh, af en toe dan neem ik nog wel eens een video op. Want als ik weer, uh, weer terug ga... om iedereen te vertellen van hoe belangrijk de formule is... en belangrijk dat je, dat je, dat je de formule kent... Uh, ik zeg, maar dat is dan... Um, ja, het kennen van het lezen en misschien een rijtje kunnen opdreunen. Maar het is veel meer dat je de formule in je hart hebt zitten. Dat je er ook naar leeft. Dat het iets is waar je zegt, ik omarm dat. Dat zijn waardes die passen bij mij. Het is een... Uh, een bedrijf waar ik graag voor wil werken. Dan is het altijd heel leuk om naar de oorsprong terug te gaan. Dat je tegen iedereen kan zeggen van kijk, hier is het begonnen. Hier zijn wij vertrokken. Hier heeft de eerste winkel gestaan. En nog steeds op de dag van vandaag. Al die jaren later zijn wij hier nog steeds. Uh, 26 jaar later bestaat je winkel nog. En is nog steeds een succes. Dus je hoeft er niet aan te twijfelen. Het is gewoon het durven geloven, het willen doen. En dan gaat het ook uh, bij die andere winkels allemaal zo.
0: Als je nog één keer teruggaat naar die tijd toen het net open was... wat was de kern van het idee wat jullie daar wilden
2: loslaten? Wat jullie wilden proberen? Ja, het was eigenlijk een combinatie van... Uh, van, uh, van laat ik zo zeggen, de traditionele markt, 26 jaar geleden... die was dat Albert Heijn toen ook al marktleider was. En daar zaten heel veel discountformules eigenlijk omheen. En toen was het heel erg kiezen van... of ik ga naar een winkel waar ik alles kan krijgen, maar ik betaal heel veel... Of ik ga naar een discounter, maar daar heb ik minder service en minder assortiment. Wij hebben toen gezegd, ja, maar waarom... Als je echt naar de klant luistert dan zeg: zegt, geef me gewoon een winkel... waar ik alles kan krijgen. Dat vind ik veel leuker. Dan hoef ik maar naar één winkel in plaats van naar twee of naar drie. En uh, daar hebben wij toen gezegd, dat gaan wij doen. We noemen dat toen ook wel de nnn formule Dus N, uh, een heel mooi assortiment, en een hele goede service, en een lage prijs. En dat was een heel erg uniek. Dat deed helemaal niemand... Uh, uh, omdat het eigenlijk bijna niet kon. Het kon het rekenen natuurlijk ook veel lastiger. Uh, hè, want in een, in een winkel waar je alles levert... en alle service elementen in stopt... en de maximale investering doet... en je gaat de laagste prijs vragen... ja dan, dan bij een lage prijs wordt natuurlijk een wat schrale winkel... iets minder winkelbeleving. En bij een hoge prijs, nou, dan heb je de andere kant. Dan heb je een mooie winkel. Dan heb je wel mensen die er rondlopen. Maar hoe kun je dat met elkaar dan verenigen? Ja, daar hebben we ook gezegd van... Dat weten we zelf eigenlijk ook nog niet eens precies. Maar waarschijnlijk gaat het rekenen... omdat er toch wel een aantal basisvoorwaarden wel zullen kloppen. Je omzet die zal kloppen. Je klantenvredenheid zal kloppen. En, uh, en je kostenstructuur. Ja, daar zul je echt mee moeten leren werken. Maar goed, iets is nieuw. En probeer vooral... Hè, wij zijn ondernemers. Wij hebben zeggen, uh, zeggen... Je denkt dan een beetje op drie niveaus. Of tenminste ik... Hè. He, dat is echt van 1 uh, plus 1 is 2. Dat gebeurt boven in je hoofd, uh, vindt dat plaats. Uh, het moet, technisch moet het wel kloppen. Uh, een ondernemer die echt een traditionele markt wil openbreken... zal veel harder moeten werken voor veel minder rendement. Want anders kun je een bestaande markt niet openbreken. Dus we waren er al lang van bewust van... als wij dit willen laten vliegen... dan zullen wij harder moeten werken voor minder rendement. Ook, ook op termijn... Uh, maar dat is prima. Uh, en, um, uh, ja, en, zo, en zo vlieg je zo'n uh, zo uh, zo opportuniteit aan. Ja, dat is, dat is denk ik gewoon uh, uh, voor ons een heel mooi, heel mooi moment geweest in de geschiedenis van ons bedrijf. Sterker nog, zonder dat moment hadden we hier in vandaag helemaal niet gezeten.
0: Vanaf 2007 begint uh, het echte groeien, zullen we maar even zeggen. Toen uh, hebben jullie, en moet ik het goed zeggen, 12 comma winkels uh, gekocht. Uh, een tiental Super de Boer winkels. In 2009 komt daar de aankoop van Super de Boer zelf bij, C1000. Um, lag er toen al een soort masterplan klaar?
2: Ja, de grote stappen zijn eigenlijk wel een beetje rond die tijd gezet. Maar ja, mijn gevoel zegt toch ook iets anders. Als je in 96 met één winkel begint, dan is alles wat je hebt, zit in die ene winkel. Zo zit een ondernemer in elkaar. Die gaat er alles in stoppen. En we hebben daar toen zoveel in geïnvesteerd. Eigenlijk iets meer als al wel afgesproken. Dus ik was wel heel erg blij dat die eerste week al heel erg druk was daar in die winkel. Ik denk, van, Als dat nou niet heel snel komt, dan moet ik nog eens zien né, hoe, eh, hoe, 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 dit, hoe dit door moet. Um, maar toen je er tien winkels had, dat was echt een overwinning. Want van 1,10 maken is echt veel moeilijker als van 50,60 maken. Waarom is dat zo? Omdat je alles moet bouwen. Er was eigenlijk achteraf gezien helemaal niks... behalve een enorme ambitie, een mooi plan. Maar proefondervindelijk uh, was het iedere dag natuurlijk schakelen. Want je had geen apparaat, je had geen systemen. Uh, je had een winkel uh, waar het iedere dag wel hartstikke druk was. Maar als je dan met twee winkels gaat beginnen, hoe ga je dat dan doen? Dan ga je mensen een beetje verdelen. Je gaat zelf veel op en neer rijden. Je gaat heel veel bellen. Je gaat heel veel zaken herstellen die die gedacht niet goed gaan. En als je naar tien winkels gaat, dan is dat ongeveer mal factor vier of malfactor factor vijf misschien wel. Je leert wel iets, maar ja, iedere dag heb je weer een hoop dingen te organiseren. En toen wij uh, uh, in 2007 onze honderdste winkel gingen openen, dat was voor mij persoonlijk echt een mega overwinning. Uh, want uh, de meeste familiebedrijven in Nederland... Uh, die hebben helemaal geen 100 winkels. En die bestonden al veel langer. En wij begonnen met een nieuwe formule. En in 10 jaar tijd hadden wij gewoon 100 winkels open... Dus dat was echt zo van, jeetje, want de... ja, iedere winkel die, die je toen uh, erbij ging openen, ja, daar ging je zelf naartoe. Je moest zelf al die gemeentes, je moest zelf met een burgemeester een afspraak, afspraak maken of met, of met een belegger of met een pandeigenaar of uh, wie het ook mag zijn. En waarom zouden ze dan die winkel aan ons gunnen? Want uh, wie, wie is dan die, die humbo? Ik heb er al eens van gehoord, dat schijnt allemaal wel druk te zijn en dan wel een leuke formule, maar ja. Ik heb genoeg afspraken met andere eh, supermarktbedrijven... die al veel langer bestaan en bekender zijn. En wie zegt dat Jumbo deze slag wel kan overleven? Nou, ik heb je vertellen, daar hebben we heel hard voor moeten werken... om naar de eerste honderd winkels toe te komen. Wij kregen daar veel meer credits voor als we zelf hadden doorzien. Echt veel meer. Maar die bank die kwam bij ons en zegt... God, er gaat van alles gebeuren in die markt. Zijn jullie niet in partij? Ook om ook een aantal van die konmars bijvoorbeeld op te rapen. Dat was voor ons het allergrootste compliment... wat je misschien op dat moment kon geven. Omdat kon maar heel erg lang in Nederland de meest toonaangevende winkel was... die er maar bestond. Als het echt, was, echt ging over assortiment en over service... ja, daar kon eigenlijk in Nederland op dat moment helemaal niemand over toepen. Uh, uh, daar gingen we zelf altijd kijken om inspiratie van te krijgen. En nou kon je die, kon je die winkels kopen. Wow, nou, dat hebben we dan toen ook gedaan. Twaalf van die, uh, van die Conmas kunnen kopen. Den Haag en zo, dat die omgeving. Dat was best hartstikke spannend, want dan kom je ook weer in een nieuw gebied uit. Hè. En Nu kent iedereen Jumbo wel in Nederland. Maar, maar, maar in die tijd was het natuurlijk helemaal niet zo.
0: Het, want het lijkt nu een beetje alsof jullie soort van benaderd, Maar jullie hebben daar, neem ik aan, over nagedacht. Want als je zulke grote overnames doet, in ieder geval voor de buitenwereld... denk je,
2: oh, daar is Jumbo opeens. Nou ja, goed, kijk, wij zagen natuurlijk wel die 100 winkels die wij toen open hadden. van, uh, Ja, wat je eigenlijk echt tekortkomt, dat zijn vestigingsplaatsen. Want waar je zit, euh, euh, pak je toch een behoorlijk euh, euh, stuk uit de markt. En waarom zou je dan niet op veel meer plaatsen kunnen doen dan in Nederland? Maar ja, het vinden van locaties is nou eenmaal hartstikke moeilijk. Om dat proces te versnellen. Hè? Ja, dan moet je iets gaan overnemen. Dan moet je echt euh, dan moet je gaan jagen. Dat hebben we toen maar gedaan. Vlak voor de overname van Super de Boer...
0: Uh, komen er drie belangrijke mensen in de raad van commissarissen. Uh, Anthony Burgmans, oud-topman bij Unilever. Wilco Jiscoot, die in de raad van bestuur bij ABN zat. En uh, Harry Bruinings, voormalig topman van Lauris... en directielid bij Albert Heijn. Um, en het verhaal gaat in ieder geval dat toen zij uh, binnenkwamen... als snel ING aan de deur stond van... hé, hey, dat Jumbo vinden we interessant. Uh, kunnen we ze niet helpen om uh, Super de Boer over te nemen? Klopt daar iets van?
2: ja nou ja klopt daar iets van het is uh, uh, zit wel een beetje toeval in het spel denk ik omdat de raad van commissarissen die wij daarvoor hadden uh, die zat allemaal op de Ze dus moesten drie nieuwe commissarissen hebben uh, die ben ik toe gaan zoeken en ik ken Harry natuurlijk goed vanuit mijn uh, uh, vanuit mijn netwerk hè. het was uh, zeg maar hij was daar uh, toen de managing director bij Laurens waar die niet meer zat uh, en uh, Wilco vanuit uh, de bankwereld ja en en natuurlijk als als grote industrieel bij bij unilever en ik heb drie mensen gebeld en zeiden al alle drie gewoon meteen ja hartstikke leuk eh, vinden we leuk gaan we doen echt eh, zo zo snel ging het eigenlijk dat stond ik zelf ook wel een beetje verbaasd van te kijken misschien welke argumenten moeten hebben om die mensen te overtuigen om, om ons te komen helpen nee, ik vond het hartstikke leuk ze. nou dat doe ik en en nou, niet heel veel later eh, komt super de boer op de markt dus voor ons achteraf was dat de meest perfecte timing, denk ik, die er maar bestond. Eh, dus op al heel veel vlakken waren we in één keer heel goed voorzien van hele goede adviezen.
1: Veel supermarkten in Nederland zijn ooit begonnen als familiebedrijf, maar dat inmiddels niet meer. De Albert Heijn, Dirk van den Broek. Jumbo is natuurlijk helemaal in handen van de familie. En u heeft ook ooit in een interview zo gezegd: Wij gaan dit bedrijf nooit verkopen. Dat klopt. Waarom niet? Waarom wel? Als de kans zich ooit voordoet. Waarom is dat zo oh, dat, sterk? Uh, het da,
2: da, da, daar hoef je niet lang, niet lang naar te zoeken, denk ik. Maar, nee, maar, maar... Weet je... Voor ons uh, is ons grootste drijfveer... Is trots zijn. Trots zijn wat we gebouwd hebben. Trots zijn wat we hebben. Trots zijn op de mensen die voor ons willen werken. De klanten die bij ons door de winkel lopen. Dat is het allermooiste gevoel... wat je, wat je deze ondernemer hier kan geven en nooit begonnen om, uh, um, om, om er ja, om, om financieel gewinnen aan te hebben. Natuurlijk, je wil wel gewoon kunnen leven en je wil een mooi bedrijf bouwen. Maar om te zeggen van, laten we eens een bedrijf gaan bouwen... waar we heel veel geld mee kunnen gaan verdienen. Oh, dan moet dat moet dan een supermarkt zijn. Zo is het nooit begonnen. En uh, zo is het nu ook nog steeds niet. Maar wel dat we gezegd hebben van, we willen graag verschil maken. We willen iets doen, we willen een bestaande markt we willen we eens kijken hoe ver die op zijn kop kunnen zetten en van voet hebben we gewoon veel zin in. daar zit een enorme legacy in een familie als het gaat over heel die achterkant van zo'n bedrijf, daar hebben we veel verstand van. daar zit echt in ons uh, in onze genen. maar maar hoe zet je nou echt die laatste stap? ja en dan dan is een bedrijf en zoals Jumbo zoals het er nu staat hebben we, hebben we hebben helemaal zelf opgebouwd en dan zal er iemand voorbij komen en zeggen nou hier krijg je heel veel financiële middelen. Ik weet niet of dat mijn leven nou zo gelukkig gaat maken. Nee, ik denk dat ik er heel ongelukkig van Ik moet er eigenlijk niet aan denken dat er dadelijk nog een vrachtwagen voorbij rijdt met Jumbo-naam erop. waar ik geen eigenaar meer van zou zijn. Daar, daar gaat nee, dat gaat, gaat niet gebeuren.
1: Gaat niet gebeuren. En als je het dan over legacy hebt, uh, dan zou ik graag een klein gedachte-experiment met je doen. Je bent, uh, je bent 55 nu. Als we even voor het gemak aannemen dat je om en nabij nog 12 jaar CEO bent, dan ben je 67 dan leven we in het jaar 2034. Nou, dan zit je hier in je kantoor, in dit mooie kantoor... en je kijkt om je heen je hebt nog een paar keer... topman van het jaar gewonnen, nog een carnavalshit. En het bedrijf moet over naar de volgende generatie. Als je dan één ding zou mogen kiezen... waar je het meest trots op bent, het grootste... wat je dan op dat moment hebt bereikt met Jimbo. Wat zou dat zijn?
2: Dat is, uh, dat is de samenhorigheid die wij... Uh die wij samen hier en binnen dit bedrijf hebben. We echt werken met ons DNA. Het gaat niet over het aantal winkels. Het gaat niet zozeer over de omzet. Het gaat niet over internationale expansies. Dat volgt vanzelf. Maar het is de drive die wij hebben om samen te ondernemen en te willen winnen. Dat mag voor mij nooit verloren gaan. Want dat is eigenlijk de basis van waar alles op is gebouwd. En als je er heel technisch naar gaat kijken... zijn dit soort waardes vaak heel moeilijk meetbaar want dan is het veel makkelijker om over juist wel uh, uh, omzet te praten... of het aantal locaties. Maar ja, ik vind dat dat echt een, uh, een voortvloeisel is... uit hetgeen uh, zoals wij hier uh, aan het ondernemen zijn. En dat moet echt behouden blijven, dan alle tijden.
1: En als je het dan zou moeten vertalen ten opzichte van Jimbo nu naar 2034... hoe Jimbo er dan uitziet, wat, wat heeft dat dan teweeggebracht in die periode?
2: Ja, kon ik die maar eens helemaal precies invullen. Want ik ben bezig geweest... Uh, vorig jaar om een vijfjarenplan te maken. Nou, ik ben tot en met 2025 gekomen... om daar iets voor te verzinnen. Om duidelijk een stip aan die horizon te zetten. Uh, want de wereld is natuurlijk... behoorlijk aan het veranderen. Uh, in die tijd dat ik hier... Uh, over twaalf jaar... ik ga overigens vanuit dat ik hier nog veel langer ben. Uh, ik moet er niet aan denken... want tien jaar is zo voorbij... Dat lijkt altijd lang, maar dat is het helemaal niet. Uh, tien jaar geleden, by the way, hebben we C1000 overgenomen. Nou, dat voelt echt niet als tien jaar geleden, maar dat is het wel. Maar en, en, dan over in die jaren van hoe krijgen wij hele enthousiaste medewerkers. die nog echt willen gaan. Hè, van het belang van de klant. Hoe, hoe gaan we dat met elkaar invullen? Hoe gaat dat eruit zien? Ik zou het echt niet weten. Ik zou niet weten. Hoe, wat je dan zou moeten doen, het enige wat ik wel weet... hard we er nu aan moeten trekken om jong bevlogen mensen hier binnen te halen... die het leuk vinden om het stokje op te pakken... en het over, over, mogelijkerwijs over een jaar of vijf of tien weer door te geven... Hè, uh, weer, aan, weer aan de volgende. En dat, zijn, uh, dat verschuift enorm. Dat, dat is uh, zoals iemand zegt, lifetime employment natuurlijk al lang niet meer bestaat... Uh, maar vandaag zijn waardes voor jonge mensen gewoon heel anders in te vullen... Uh, behalve leuk carrière maken en, en een heel mooi businesskaartje hebben. Daar zitten hele andere waardes aan vast waar ik me ook helemaal in kan vinden. Uh, wat, wat, wat gaat je merk betekenen voor een betere wereld? Wat gaat je, wat gaat je merk doen? Wat gaat jouw bedrijf doen... Uh, precies om het leven van de ander ook nog een beetje leuker te maken... Dat zijn dingen waar wij heel goed over nadenken. Omdat we natuurlijk voelen van... ja, ik vind het voor mezelf belangrijk. Dus, maar, maar de jeugd vindt het nog veel belangrijker. En hoe ga ik daar nou precies invulling aan geven? Ja, dat vind ik wel... Uh, dat is wel een uitdaging. Die, gaan we, die noten gaan we zeker kraken. Want wij zitten zo kort op wat onze klanten willen. Daar zijn wij echt wel heel erg mee bezig. We zijn ook heel erg bezig. Wat onze interne klant wil. Hè, onze eigen medewerkers. Ja, ik, ik, uh, ik zou nooit een bedrijf willen... Uh, hier het bedrijf uit willen lopen. Zeg God, daar hebben we een succesvol onderneming gebouwd. Met een, misschien wordt gezien als een succesvol ondernemersfamilie. Maar al die mensen die eraan meegewerkt hebben, die hebben daar gevoel niet. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Sterker nog, onze klanten, die hebben daar ook een hoop aan bijgedragen. Die moeten dat ook hebben. Dit, het moet veel meer. Het, het verschil tussen medewerkers, klanten en, en ondernemers... dat moet veel meer één worden. Uh, Community is denk ik het zwaar woord, maar het moet wel veel meer een geheel worden waar iedereen zich aan kan eh, lieren. Het is ons een heel mooi bruggetje daar het volgende onderwerp, denk
0: ik. Je zegt ook al, ik vind het heel belangrijk eh, ja, dat... dat eh, je hebt zelf ooit gezegd eh, dat, dat in de nieuwe strategie... in het meerjarenplan eh, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap... dat dat een, een, geen zijbeuk meer mag zijn, maar dat dat een kern wordt in het bedrijf... Um, nou, 2034 is ver, maar die stip is dan 2025. Uh, iets waar jij ook al vaak over hebt gezegd dat je het heel belangrijk vindt, is gezondheid. Dat speelt natuurlijk een heel belangrijke rol ook in, in de supermarkt. Um, in een TED Talk zeg je: um, een van de belangrijkste uitdagingen van de supermarkt is het terugdringen van zout, suiker en vet. Um, als je even mee filosofeert over die stip aan de horizon, hoe krijgt dat vorm in de jumbo van, nou laten we dan zeggen, 2025?
2: Ja, ja ja Kijk, het, het, het hele NVO-stuk is, ja, is eigenlijk wel een beetje ouderwets als je dat zegt, want dat dekt eigenlijk helemaal niet de lading. We hebben het hier veel meer over gewoon een duurzame, een duurzame omgeving met elkaar creëren, iets, iets neerzetten wat, ja, dat je ook echt een bijdrage levert aan een stuk uh, uh, gezondheid, uh, een stuk levensgeluk uh, van eenieder um, en daar een, een wereld bij ziet creëren die voor iedereen ook klopt. Daar moet veel betere balans in gevonden worden. En dat je uit de keiharde commerciële wereld komt... waar alles draait om uh, wel omzet maken... en ik denk minimale kosten, maximale opbrengsten... Ja, die tijd die ligt echt al achter ons. Wij zijn nu veel meer aan het kijken naar van... hoe maken we het allemaal een beetje duurzamer. We hebben voor ons uh, de stip aan de horizon, is 2030... dat we CO2-neutraal zijn, om zo maar even een voorbeeld te geven ligt een jukkel van een uitdaging. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Ja, daar hebben we het antwoord nog niet op gevonden. Maar één ding hebben we wel gezegd, dat we gaan we doen. Dus dat gaan we ook doen. En dat gaat waarschijnlijk ten koste van, van heel veel andere investeringen die je dan kan doen. Misschien had je daar veel meer winkels voor kunnen kopen. Of had je daar uh, nog een beter rendement uit kunnen halen. Maar ja, uh, hier hebben we ook ja tegen gezegd. En deze vinden we belangrijk. Uh, dus die gaan we wel met elkaar gaan we die wel invullen. Liggen er bijvoorbeeld nog
0: Doritos twee voor één uh, uh, in de korting in de, in de schappen, denk je, in 2025?
2: Nou, als je de klant goed volgt, dan kun je precies zien wat er, uh, wat er, wat er belangrijk is. En uh, uh, dat het logisch is dat je steeds meer gaat toebewegen naar, naar uh, uh, gezonde voeding... meer promoten als goedkope voeding. Uh, 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 maar de, het dilemma waar wij in zitten in onze branche is dat over het algemeen hele goedkope voeding vaak heel ongezond is. En was, was het maar zo dat iets wat heel duur was, heel erg ongezond is. Maar het is net andersom. Iets wat vaak heel duur is, is vaak ultravers en ultra gezond. Dus hier hebben wij als handelaren, voedselhandelaren nog... Hè, want zo mag je er even heel plastisch naar kijken. Uh, want wat wij inkopen, zetten we op het schap. Hè? Maar waar gaan we dan inkopen? Waar gaan we die consumenten nou gek euh, mee maken? Zorg in ieder geval dat die producten die op je schap staan... veel meer voldoen aan de gezondheidsnormen... Uh, die, uh, die bij vandaag en morgen horen. Maar dat is een enorme uitdaging. Want ja, het is ook te maken met de hele foodprocessing... wat erachter zit en wat we gewend zijn te eten. Uh, kijk maar wat er bij de gemiddeld gezin op tafel staat. Ja, uh, en kijk maar wat... Uh, 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 als wij kijken naar de top 50 artikelen die wij verkopen... of de top 100. Nou, ik kan je verzekeren. Het heeft niet heel veel met gezondheid te maken. Uh, dat zijn misschien artikelen waar je het meest uit wil schrappen. Ja, dus we hebben nog wel een flinke uitdaging.
0: Als, als u hem concreet zou kunnen maken. Wat, hè, want wij snappen natuurlijk ook heel goed het dilemma. Maar wat, wat doen jullie nu bijvoorbeeld in het komende jaar? Wat zijn dingen waar jullie nu mee
2: bezig zijn? Waarbij je denkt, nou, zo gaan wij, we wij, zijn, wij, doen? wij schakelen nu al veel langer op heel veel vlakken. Gelukkig wordt dat steeds zichtbaarder. Uh, omdat we er meer over gaan vertellen. Omdat we er trots op zijn. Anderzijds omdat het gewoon nodig is. Uh, je gaat er meer resources en, en meer aandacht aan geven als, als daarvoor. Maar uh, pff, ik, ik, ik kon alles aanraken. Het begon denk ik ooit een paar jaar geleden met een plofkip... Hè, die nou niet meer bestaat. Of uh, je hebt de sterrenvlees... of je gaat met uh, agrariërs veel meer integraal kijken naar heel de keten... in plaats van dat je iedere keer een hapje eruit haalt. Kijk, de, de filosofie die ik erop nahoud... is, wij proberen een succesvolle onderneming te bouwen... die toekomstgericht kan werken alle duurzaamheidsaspecten en gezondheidsaspecten daarin meegenomen. Als dat zo is, dan vind ik ook dat dat moet gelden... voor alle bedrijven die aan ons leveren. Want het kan niet zo zijn dat een boer niks verdient... en de industrie verdient er helemaal niks aan... en, uh, en de transporteur die verdient er niks aan... en uiteindelijk bij de supermarkt... die zou in één keer heel veel wel aan kunnen verdienen... of in ieder geval alle credits daarvoor krijgen, ongeacht wat het is. He? Zo is de werkelijkheid niet, maar als je gewoon even stilstaat bij het feit dat er nog steeds heel veel segmenten in de markt zitten die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, hè? maar heel erg lastig met elkaar samenwerken, want zo is het nooit geweest. Dat proberen wij meer als ooit tevoren echt met elkaar af te spreken, waar we zeggen van laten wij uh, partners aanwijzen, dus het gaat veel meer naar partnership in plaats van leveranciers, Een leverancier is iemand die jou levert tegen bepaalde voorwaarden Vind je een andere leverancier die dat beter kan... dan ben je bereid om te switchen met een partner, doe je het anders. Met een partner ga je kijken van, wat willen wij precies? Wie zijn wij en waar moet het aan voldoen? En wat moet jij nou doen om dat hele stuk mee in te vullen? Dan heb je veel langere samenwerking. Uh, daar gaat uh, met het opzetten van, uh, van, 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 uh, 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 van stromen waar je met uh, agrariërs, welke zaadjes in de grond stoppen... om daar de juiste producten mee uit, uit de grond te krijgen. en welk termijn. Of uh, met dieren, welke dieren je precies wil hebben... waar die aan moeten voldoen. Hè? Dus het gaat, gaat op alle vlakken. En dat is echt, uh, ik denk, een hele mooie ontwikkeling.
0: Betekent dat ook dat er meer geld betaald gaat worden... aan leveranciers als die dat nodig hebben? Ik denk dat
2: uiteindelijk uh, de kostprijs in de branche wel... Uh, uh, dat dat wel een effect heeft op de kostprijs. Want als je uh, alleen maar gaat kopen waar je de laagste prijs krijgt... dan, uh, dan, uh, dan zul je ook uh, grotendeels van die specs die je graag wil hebben... zullen daarop ingevuld zijn, maar niet alles. Maar als je zegt, ik wil het helemaal precies zuiver hebben... precies zoals ik wil... dan heeft dat waarschijnlijk wel een effect op de inkoopsprijs. Maar... Je hebt natuurlijk altijd uh, de eeuwige gedruift... dat de consument daar helemaal niks van moet, moet gaan voelen. He, dan, dan moet je uit je hele keten meer efficiëntie proberen te halen... om uiteindelijk die kostprijs uh, op gelijk niveau... Uh, of de consumentenprijs op gelijk niveau proberen te houden. Dat lijkt me een heel moeilijk... Uh... Is het ook. is het ook. Maar omdat dat ook zo moeilijk is... is het, heeft het ook zo lang geduurd... voordat dit ook echt overal bij iedere retailer en bij iedere... Ieder bedrijf, denk ik, echt op tafel ligt. Het is een heel, heel ander denken.
0: Oké. Okay.
1: Uh. Ja, inderdaad. Duurzaamheid. Als we het daar dan over hebben... Um, dan gaat het natuurlijk vaak over, over tempo en over hoe gaat het snel genoeg? Um, volgens klimaatonderzoek van de VN koersen we op dit moment af... naar een opwarming van de aarde... Van 2,7 graden. En de Rabobank schreef recent nog in zijn impactrapport... dat ook bij twee graden opwarming... bewijzen van de, het voorbestaan van onze soort al wordt bedreigd. Dus met kleine stapjes um, kom je er misschien niet. Um, u gaat dat natuurlijk niet zelf kunnen omkeren... maar u zit wel op een positie waar u echt verschil kan maken. Um, hoe, welke pijnlijke beslissingen bent u dan bereid... om? Te nemen om dat tempo te versnellen? Bent u bereid om dat tempo te
2: versnellen? Op alle vlakken wordt er naar gekeken. Kijk, als wij 2030 CO2-neutraal willen zijn... Heeft, heeft dat een enorme impact op ons bedrijf. Maar niet alleen op ons, maar ook op heel onze omgeving. Dus ook op onze partners. Want als wij het willen zijn, moeten onze partners het ook zijn. Dus we zullen allemaal enorme stappen moeten maken om daaruit te komen. Ja, en daar, en daar de dat, 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 dat vindt nu ook plaats op heel veel vlakken... waar je van denkt van oei, uh, uh, is dat zo? Uh, um, of het nou gaat over um, um, afvalverwerking tot, uh, tot minder, minder stroomverbruik... of weet ik veel wat. Het heeft er allemaal mee te maken. Maar je moet wel iedere dag die stapjes willen zetten. Anders gaat het ook niet optellen. Want je kunt niet wachten van nou... we hebben nog een paar jaar om ons voor te bereiden... en dan in één keer is er een big bang... en dan hebben we dat met elkaar bereikt. Dat gaat niet werken. En dat, en dat bestaat ook niet. Dus het is wel de bereidheid moeten tonen... om iedere dag alles aan te pakken wat je kan... om, om, om die kant op te gaan. Ja, dus, We hebben daar genoeg voorbeelden van. Maar die liggen op dit moment denk ik best, best wel voor de hand. En, en dan is het altijd maar ook weer in de dag, dagelijkse business... waar je in zit om dat allemaal goed te kunnen doen. We zitten natuurlijk in een vreselijke situatie met heel die Oekraïne. Je wil niet weten wat voor impact het ook heeft, die ellende... Hè, op, uh, op grondstofprijzen. Ja, tegelijkertijd wil je verduurzamen... en we kunnen geen grondstof aankomen. Weet je? Dus, 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 jongens, zeg maar welke knop we op dit moment draaien? Maar we moeten wel zorgen dat de broodgebakken uh, ligt bij ons in, in de winkels. Want anders doen we het ook niet goed. Uh, 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 en dan, en dan uh, gaan grondstofprijzen met, uh, met de factor omhoog... die we nog nooit eerder in de geschiedenis hebben gezien. Dus het is wel, uh, het is wel een, spannende, een spannende fase waar we in zitten. En tegelijkertijd realiseren we ons goed... dat we supermarkt altijd midden in de maatschappij staan. Iedereen zal iedere dag eh, minimaal twee keer eten. Misschien de meeste mensen wel drie keer. En waar ga je dat halen? Wij eh, komt natuurlijk het meest uit de supermarkt. En de supermarkt wordt ik altijd aan geleerd. Hè? Iedereen heeft overal een mening over. Uh, uh, en uh, ja, die wordt vaak ook uitgestrooid uh, over supermarktland. Uh, ja. Dus we realiseren ons daarnaast ook nog eens een keer dat we eigenlijk een hele kwetsbare groep zijn, want er wordt ieder heeft al een mening over een supermarkt. Je bent altijd met de klant, uh, je hebt een je hebt een ervaring. Ja, wat ga je dat dan precies mee doen? Uh, en past het wel of niet bij je? Ja, en wat wat doet zo'n merk dan met je? Ja, dus mag raar je we op dit soort onderwerpen echt schakelen?
1: Ja. Ja, de complexiteit is denk ik heel evident. En dat schet je ook uh, heel, heel goed. Het is een wereld van kleine marges. Um, je kunt niet als eerste de prijzen omhoog gooien. Want dan ga je misschien wel failliet, helder. Maar aan de andere kant zijn die ambities daar wel. Um, als je het dan toespitst op bijvoorbeeld het thema vlees. Misschien wel een van de meest complexe uh, voorbeelden. Um, we betalen nu te weinig voor ons vlees om, om duurzaam met het voedselsysteem om te kunnen gaan. 15% wereldwijd van de hele uitstoot... is afkomstig van de vleesproductie. Maar de klant wil veel vlees... en het liefst zo goedkoop mogelijk. Ja. Um, als je wacht tot de klant er meer voor gaat betalen... Kun je, moet je... je als
2: gaat niemand ergens zomaar meer voor betalen. Dat, dat, uh, dus daar hebben we met z'n allen wel uh, uh, een, een belangrijke rol in.
1: Want gaat dan die supermarkt in 2020... 25, 2034 nog verder weg, nog vlees verkopen?
2: Ja, ik. Eh, eh, waarschijnlijk wel. Maar tegen een hele andere prijs. En, en waarschijnlijk hebben we dan ook heel veel alternatieven. die waarschijnlijk wat beter horen bij, de, bij, bij die tijdsgeest. Maar het is helemaal niet onlogisch dat. Eh, ja, de vleesconsumptie gaat gewoon gigantisch naar beneden. Dat gaat 100% zeker gebeuren. En, 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 en iedere keer dan word je daar. Daar weer, uh, uh, het verrast me altijd wel, want tien jaar geleden... kon niemand voorstellen dat het ooit zou gebeuren. Maar vandaag de dag vinden we het eigenlijk de dag van de wereld een dus keer een dag geen vlees eten. Ik zat gisteren in een restaurant en um, uh, dat was dan typisch weer zo'n voorbeeld. Zo snel gaat het dus en dan stond bij de, op, de, op de kaart bij de vleesgerechten... meer vegetarische gerechten als vleesgerechten zelf. Ik denk wauw, dit is nou weer zo'n mooie stap. Nou wordt het allemaal, en zo komt het iedere dag weer een beetje verder bij ons binnen. Ik denk, eh, hoe, hoe, lang, hoe lang gaat het nog duren dat, dat weer iemand zegt van ja, waarom zouden we het zo nog doen? Als we weten dat het zo vernietigend werkt, eh, voor niemand eigenlijk goed is. Uh, en je kunt op vegetarisch, uh, kun je hetzelfde maken met, met dezelfde voedings, betere vaak ook nog eens een keer. Uh, niet altijd zo, maar wel vaak. Uh, smaak, uh, hetzelfde.
1: En als we um, dan dus nog heel even bij het vlees blijven... Um, je geeft ook aan, de consument gaat dat niet zelf ineens veranderen. Nee. Um, we moeten minder vlees gaan eten, daar dus zijn we het ook over eens. Waar moet die eerste stap vandaan komen? Moet dat vanuit de supermarkt? komen? Ik denk de eerste komen, stap al lang zijn gezet. Al
2: lang, al lang. Uh, als je weet wat wij uh, de afgelopen jaren ontwikkeld hebben... Op, op, uh, op vegetarische producten... ja, dat is eigenlijk best wel schrijnend, want... <laughs> dat is veel meer als dat iedereen ziet want er is de behoefte die is er wel maar vaak voor eh, 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 voor de die-hards. die moeten zullen alleen maar dat hebben dus dan ga je toch een heel assortiment neerleggen ja daar verkoop je echt niet zoveel van men geeft er wel heel veel ruimte aan in je winkel dan wordt jaar op jaar wordt dat meer en dan gaat natuurlijk de kosten van vlees altijd meer naar vegetarisch aan maar eh, je zoekt er iedere keer wel leverancier bij die toch weer net een lekkere smaakje heeft gemaakt. Of, uh, hè, want, uh, of partners erbij die, uh, die, die er toch ook wel weer een nieuwe range kunnen, kunnen leveren. En wij, wij hebben recentelijk nog allemaal producten zitten proeven. Het is fantastisch, want je moet echt zeggen van dit is een bitterbal. Maar er zit echt geen vlees in. Want als je zegt dat zelfs is, dan had je het ook geloofd. Dus we lopen ook helemaal niks maar achter. Maar het is even met elkaar over die drempel durven gaan. Um, dan uh, dan gaan wij dan gaan we dat met elkaar wel fixen. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: In Den Haag wordt nu ook om diezelfde reden gesproken... over een vleestax, een onderzoek daarna. Hoe kijkt u daarnaar? Zou u daar voorstander van zijn?
2: Nou, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zo mening over. Uh, waar, ik wel een mening, waar ik wel echt een mening over heb... is uh, dat we zien dat, dat het die kant op gaat. Het vegetarisch veel en veel groter zal gaan worden... Da -da en uh, wij moeten het gewoon heel aantrekkelijk gaan maken voor consumenten om het om het ook echt te zien als uh, als normale consumptie en niet waar je zegt dan wil ik graag iedere week eten en met een prijs die uh, die ook gaat kloppen en dan uh, nou, dan, uh, dan mag het Haag de nacht de doen voor ons
0: heb je al een lekkere soja hakbal gehad waarvan je zegt die uh, zet ik Ja
2: en de... we hebben er, we hebben er we hebben we hebben, we hebben jou, van van hakballen snietsels uh, 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 ook, ook uh, uh, ik zeg net, de, 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 de bitterballen. Dat, was echt, dat is echt fantastisch hoor. Dat, uh, dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja, die gaat echt heel erg snel.
0: Ja. Een uh, andere belangrijke vraag, we hebben het al even aan geraakt... Is zijn de prijzen. Uh, Jumbo zegt nu natuurlijk dat jullie een van de goedkoopste zijn. Hmm. Gaat de goedkoopste uh, zijn samen met
2: de duurzaamste zijn? Of duurzaam zijn? Ja, ik zou bijvoorbeeld niet weten waarom niet, want... Ik denk dat wat, wat wij moeten investeren, daar gaat volgens mij... iedereen die mee wil in een nieuwe wereld, zal daarin mee moeten gaan. Uh, en, uh, uh, en wij geloven in deze strategie, daar hebben we altijd al gedaan. En uh, dat, is, uh, dat is net zo goed door te trekken in de toekomst. Maar wat natuurlijk sommige supermarkten zeggen is... ja,
0: als wij de eerste zijn en anderen wachten... die verkopen nog wel de gehaktbal voor 2,50. En Jumbo zit al op de 3 euro en misschien wat meer Vega gehaktballen. Dat is natuurlijk lastig. Hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar?
2: Ik hmm, begrijp de vraag niet zo goed eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, dus, dus uh, 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 als je voorloopt als uh, supermarkt... dan is het gevaar dat de klant naar een goedkopere concurrent gaat. Dus hè, als Jumbo uh, uh, snel... Nou,
2: nee, oké, okay, je kan kranten het opgeven. Kijk, wat, is, uh, wat typeert uh, de Jumbo-formule... is dat we van een heel breed assortiment gaan. Zoals we nu uh, ook al producten hebben liggen... Een, 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 een hakbal die, die iets duurder is... en eentje die iets goedkoper is... en eentje die heel goedkoop is. Je hebt altijd wel een twee of een drie laagse assortiment... in heel je winkel is te vinden. Wij gaan niet zomaar alle producten eruit halen... om het in één keer te vervangen voor een ander. Als wij vinden dat we die kant op moeten ontwikkelen... dan stroomt het in. Maar wij zijn natuurlijk wel heel erg zuinig... op de klanten die wij nu hebben. We willen niemand teleurstellen. Het is onze commerciële slagkracht om te laten zien... Dat wij ook uh, klanten kunnen overtuigen van nieuwe producten. En zolang er nog heel veel omzet zit in, in bestaande producten, moeten we ervoor zorgen dat ze er wel blijven liggen.
1: Ik denk dat we deze duurzaamheidsvragen ook niet voor niks natuurlijk hier in Veggo willen neerleggen. U bent een familiebedrijf en we hebben de kracht van dat familiebedrijf gezien. Uh, u kunt langetermijndoelen maken. U hebt geen bergen aandeelhouders die u tevreden kunt stellen. U ja. heeft in het verleden getoond... Uh, ik, ik begin in u te praten. Ik ga weer even terug. Naar. Je hebt in het verleden met de familie laten zien... dat je meer lef hebt dan anderen in de sector... dingen voor elkaar kan krijgen... die anderen niet voor mogelijk hielden. Um, als we dan weer naar de toekomst kijken... en het over dat duurzaamheidsvraagstuk hebben... hebben jullie dan opnieuw vooropgelopen... en heb jij als CEO daar de sector in veranderd... of op de concurrentie gewacht?
2: Nou, ik hoop het eerste. Maar daar streven we helemaal niet naar. Waar wij naar streven, is dat we het gewoon goed doen. Dat we, eh, Ik denk, wil je de markt op alles outperformen... daar gaat het niet zozeer om. Maar je wil wel zorgen, de maatregelen die, die je neemt... dat ze spot on zijn, dat ze voelbaar zijn... dat ze kloppen bij de tijd. En dat je, en dat je ze ook waar maakt. Uh, dat zal niet ieder bedrijf zomaar lukken. Ook ons niet. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we allemaal naar het nieuwe denken kunnen. en De verduurzaming en you name het Allemaal bij elkaar kunnen optellen dat dat zomaar voor ieder bedrijf is weggelegd. Je hebt daar schaalgrootte voor nodig. Je moet er veel voor kunnen investeren. Er is specialisme voor nodig die je nu ook nog niet hebt. Of misschien al een beetje. Maar uh, um, wil ik die wedstrijd winnen? Ja, graag. Maar... Uh, uh, niet per se, maar ik wil hem zeker niet verliezen. Ik denk dat je het zo moet zien. Wat betekent dat, niet verliezen? Dat je niet, niet achter de feiten aan wil lopen. Je wil dus niet het laatste zijn. Je wil niet, je wil niet uh, achter de kar hangen als het gaat over verduurzaming. Je wil, je wil spot on zijn. Je wil dingen doen die vandaag belangrijk zijn. Ook vandaag doet hè, om te zorgen dat je al die doelstellingen ook gaat halen. Iets, hè, waar je graag, hè, de situatie waar je graag wil ondernemen... En dat doe je zo snel als je kan. Maar dan dat is niet de wedstrijd hè? Uh, uh, die, die je speelt. Um, maar je wil zeker ook niet het gevoel hebben dat je continu alles wat je aanzet daar veel salaat mee bent. Eh, omdat je dan denkt van nou dan kan ik misschien nog wel geld besparen. Of hoef het allemaal niet uit te geven. Want ja, er ziet toch niemand uh, of er praat niemand over. Zo zitten wij niet in deze in deze, uh, deze situatie.
1: Tot slot, rond uw vijftigste verjaardag gaf u een interview aan de ondernemer. En daarin zei u de Jumbo als een familiebedrijf zal blijven, is het de volgende generatie daarmee eens? Ha, ha. Ja,
2: dat hoop ik. Ik weet dat niet. Uh, uh, zolang ik hier zit, in ieder geval uh, zal het een familiebedrijf zijn. En ik kan uh, niet over mijn graf uh, regeren. Dat, dat wens ik ook helemaal niet te doen. Maar. Of mijn kinderen dit gaan doen, ja dan nee. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Uh, ik hoop het. Ik probeer ze iedere dag een beetje van te overtuigen... dat het echt superleuk is. Uh, uh, maar ja, mijn oudste zoon is 17. En eentje van 15, eentje van 13. Nou, laat ze nog maar eens een paar jaar lekker een beetje rondkijken. En, uh, uh, en ik hoop in de tussentijd dat ik voldoende mogelijkheden krijg... om ze van overtuigen dat dit wel eens een heel mooi zou kunnen zijn in hun leven. Maar je moet er echt in geloven je moet het ook echt willen. Want even een supermarktbedrijf runnen, dat, dat gaat hem niet worden. Uh, het is een missie, het is een way of life. En die, uh, die, uh, die staat altijd aan, die gaat echt nooit meer uit. Uh, wij zijn echt een ondernemersgezin wat, wat, wat niet tussen maandag en vrijdag zit. Uh, dat begrijpt denk ik iedereen wel, maar... Het is uh, zeg maar, het is hardnekkig uh, als je met een familie van aan tafel zit. <laughs> het is echt, het gaat altijd door. Ja, ja en dat, dat, dat moet je willen en dat ga ik niemand opleggen.
1: En je moet de zoon van de baas willen worden.
2: Nou, dan ga ik ze in ieder geval heel veel tips geven. Uh, waar je dan zeker wel, uh, wel aan moet voldoen. Uh, ja, dus dat uh, gaan we dan wel even zien. Dankjewel. Jullie Dankjewel. Hopen. Graag gedaan. Dit seizoen
0: van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider. En projectmanagement door Emma
1: Wouters. Onmisbare hulp bij de edit en mixage door Juri Buijs en Wesley Schouwenaars.
0: De muziek is van André Dortmond en Klaas-Peter Olijnsma. En ook maakten we gebruik van muziek van Blue Dot Sessions.
1: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
0: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
1: Ook willen we onze partners Carlijn en Pim bedanken voor hun steun tijdens dit soms hectische maakproces. En Bram Mulling voor het vertrouwen dat hij ons gegeven heeft bij de opstart van dit project.
0: Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.